0: 哈喽， Hello, 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是朱凯翔。礼拜四又到了，大家这个可以来这个问问题问问题的时间了。然后呢，然后呢，这个有人说我看我在中天批评庄善真，觉得蛮莫名其妙。你大家可以具体来来来说出你觉得哪里莫名其妙，欢迎你来提出来。然后呢，这个小编已经帮我们整理了一些一些问题了。那很多老朋友都在，陈荣华、李佳荣。哎、欸，我很好奇、欸，哎，我好像每次在什么直播、啊，这太辛苦了吧？发生了，发生了林志坚抄袭事件，挣钱换价。好了，爬回来了，欢迎大家收看《下班不演了》，我是朱凯翔。然后呢，对，今天就是随随你问、随你问的这个样子的一个单元，所以呢，我们就来看看小编帮我整理的哪一些、哪一些问题吧。看一下，看一下。所以大家都在了吗？大家都回来了吗？爬回来了吗？刚刚真的，刚刚真的，我看到我那个这伺服器它是红灯，它就真的网络不知道怎么样断掉，所以整个全部伺服器还有这个分享器还有我的电脑全部重新开机再关呃、啊、关机再开机之后，目前看起来是绿灯，然后呢这个连线速度也是正常的，所以呢就是不好意思耽误大家一点时间啊。这个爬回来了，爬回来了，好不好？爬回来了 ，OK。OK 了吗？都正常了吗？<笑>好，来。哎、欸，为什么今天一直有人说我要仿陈时中？这是什么时候？这是什么新闻啊
1: ？一直有人说
0: 我要仿陈时中，我怎么？然后今天连亮哥，今天连这个郭正亮亮哥看到我的时候都说说说我要仿陈时中，我什么时候要仿陈时中？我怎么自己不知道啊？是什么时候啊？什么时什么？可以可以跟我分享是什么时候梗吗？这个 Rene e Rene e 秋是什么梗？我自己都不知道哎、欸，是可以跟我分享吗？好不好？这个麻烦你告诉我到底是什么梗。对，新闻说郭正良说郭正郭正良这样跟我说，可不我本人自己不知道啊，我本人不知道。对，是怎么样吗？是有人是是什么状况？可以可以跟我分享吗？好不好？这个麻烦你一下。好。佩提要问我说：“请问《谁来早餐》的播出时间有固定星期一到星期五吗？还是你有要休星期三呢？”可是这两这两个星期三又都有播，所以很纳闷。谢谢。呃，皮良心说：“这个《谁来早餐》就是礼拜一到礼拜五，然后呢，我就是其实我是想要取其中的四天来播，因为我需要有一个早上的时间去完整的开会，完整的开会。所以呢，所以呢，就是就是。”就是我，如果我每天早上都在主都在直播时代早餐的话，那有时候就会耽误到其他的工作，所以，我我要空下来一天，空下来一天，然后呢，跟大家跟大家来这个这个，就是跟我其他的工作的伙伴来开其他工作的会议。那所以，所以我就是尽量都是休其中一天。那因为故礼拜一就固定都跟巧心直播嘛，那周二我可能会找一些比较比较随着当下时事的来宾。那波基呢？原本是就是周三，然后呢，这个佩君长周四比较有空，所以我就会休周五。可是有时候，有的时候因为一些工作的变化，所以我又说也会，有时候又会周三早上开会，那我就会情商波及到周五去。因为波基现在在在这个广播电台主持是一三五早上，那他都是，他也他也会他也是人，他也会累啊，他就会说。最好的状况都是在他能够在他广播节目结束之后，他就可以到我的直播间，然后来跟我直播。这样子的话，他就不用再多提早起床，早起一天。那当所以所以这样状况就离 135， 如果我要跟波基直播的话，就是135。那如果我礼拜三要开会，我就得得勤双他礼拜五。那如果他礼，如果我礼拜五要开会，那我就会安排礼拜三。然后尽量要留要空一天出来，所以大概是这样。所以比较激动的大概就是三跟五，有时候是礼拜三播，有时候是礼拜五播。那基本上一个礼拜至少我都会督促自己要播完，要播完这个四天这样子。OK， 好，再来，宁愿。听周三时来早餐有聊到沈慧宏以往在台北的经历，感觉你们都对他评价不错。如果不论党派，民进党的话，三人中你会支持谁？如果去掉高鸿安，只剩沈和林，你又会支持谁？公务员体系就是在哪个党比较容易有出头天呢？我觉得，我觉得如果如果我对沈慧宏的评价就是在就是在交通交通局，然后派到市长市去做媒体联络联络人的时候，对啊，我对他评价还不错，他办事蛮勤快的，然后呢，脑筋动得也很快。可是，如果是就算不看党派，在三人当中，我应该还是会支持一支持高鸿安吧，因为因为我觉得，我觉得沈慧虹你做那么久的副市长了、啊，副市长了、啊，那那换人做做看吧，没什么不好吧。那林根人长期在做市议员，我是没我对新竹市不熟，然后我对他也没有什么印象。那我对高鸿安在立法院的表现是蛮肯定的，所以我觉得换人做做看，我还是会支持他，跟政党就是把政党拿掉，我也会支持他。那如果就算没有高鸿安的话，没有高鸿安的话，沈惠宏跟林根仁哦。那如果有如果没有党派的话，我会支持沈惠宏。那如果把民进党的考量加进来的话，我就不会支持他了，我就会支持我就会支持林根仁。大概是这样，这样回答到你的问题吗？那公务员体系就是在哪个党比较容易出头天呢？这看你这看你是从正道还是从邪门歪道来看。正道的话，当然是国民党还是还是。就是我们讲的文官体制啦、啊，然后几职等接什么位置，然后不管在军系或警系，你你是军系，那你哪个级别的，然后呢，你应该怎么升官，什么什么什么，大家都会，就是有个有个有个成文的或不成文的规定，大家都按按照这个这个论资排辈，论资排辈在事务官体系跟在政务官体系又不太一样哦。事务官体系其实，尤其是军警这种很讲究学长学弟制的，它其实是有一定的规范的，有一定的规范的，有一点有一点制度，甚至有一点点潜规则的。国民党是走这一块，那你要说他是要出人头地吗？或者说，或者说你不用担心说有人破格到突然你学弟变,变成长官什么什么之类的这样子的状况，但是国民党。国民党就是比较照章办事。那另外一种，另外一种，另外一种，像民进党，他就会有所谓破格。那破格当然有好有坏，有很有的是说啊，真的是人才，那你就不要慢慢等，你就直接拉去做做做首长。但是另外一种就是走邪门歪道啊。还记得扁朝到现在一直都有很多那种什么警戒的谁的人马，苏贞昌的人马，徐国勇的人马，然后在警，然后早年的阿扁时期还有所谓这个卖官取爵的，然后呢，在这个这个就是有很多这样的送往官底送钱的，那所以看你怎么说，所以你的出人头地看你是走正道还是走邪派，如果是走邪派的话，民进党是真的比较灵活，但是国民党的话就是相对来说就比较。就是论资排辈一点这样子。好，玉杰兄，谢谢你。既然都留言了，我就来回答你。请，你好，我。论述一下，我对你刚刚在中间批评张汉镇的不认同。你要摸我是铁粉，我也无所谓。一，你说张汉镇没有提出你的做法，这完全是错误的，人家早就提了，你没看到而已。二，你说张汉镇不上媒体介绍自己，然后夸奖郑宝清，但张明明也有接受《无二新闻俱乐部》的评姐专访，批评不太公允。三，郑宝清上节目，但都鬼扯一堆傻钱政策，说要发一万给老人，一边骂郑文灿傻逼，又夸奖鼓励郑宝清的烂政策是在干嘛？第一。张善正在巴德羽球场、羽球馆倒下来的时候，他确实说要这个体检什么什么什么的，什么什么的。问题是，问题是，各位，你可以你在选举当中的人，你应该要，你应该要很敏感的去自斟俱酌你在媒体上面呈现的是什么效果。基本上，巴德体育中体育体育馆它的天花板崩塌之后，崩塌之后，不要管，不要不用等到张善政讲，难道郑文灿不会去检查吗？郑文灿。执政的桃园市政府不会去审查嘛？所以这代表什么意思？这代表说张善政在当时提出的这个政策，基本上就是一句废话。不管是谁，不管是谁当市长，不管是谁是候选人、谁参选人，都会说我要体检公共建设。那个状况是不一样的。那个状况是就是就是、就是、都是一句废话。谁来选？连我去选。我也会说废话，你你的天花板砸下来了，三级震度就砸下来了，难道不用去体检吗？大家都会做，可是你要怎么样在一场选举当中，一场选举当中凸显你自己？那就是有很多的选举上面的技术，跟不管是你魄力的展现，你人人设的呃趁机塑造，就是就是刚就是我是引用波基的概念，我个人非常认同。你是台大土木系毕业的，郑运鹏都是你学弟。你甚至台大同系的教授郑云鹏不是不只学历还是学生，所以你在这个状况当中，市政府会做到这种程度，郑文灿会做到这种程度，你不用超越他吗？你不用超越他吗？郑文灿说我要体检八德场馆，那我现在就说还我就是，或是说他是说全部的运动中心都要体检，我三环镇就应该加码，我不止体检运动中心，郑文灿这八年之内招标发包完成的，我全部都体检。这样才会凸显你跟他不一样啊！凸显你跟他不一样啊！再来，你做到这种程度，你跳出来论述很多，很多关于土木工程的应该有什么，有什么样的一些一些你你特别要求的，要检查什么样的项目的，趁机再拿出来讲一次。然后呢，郑运鹏，你赞不赞成？这才是选举啊！这才是选举啊！不是那种好像讲的讲的就是那种一副就是官样，那个官话就是今天不管谁来当市长，谁来当市长。他都会讲，他都会做，可是你在选举啊，这就是我第一个不能认同的。你有没有搞清楚自己在干什么？不要每次都告诉人家说我会做事啊，我会做官啊，但是我就是不会选举。那请问一下，我讲你你你刚刚在选举当中，在一层就像你你知道便利商店去买饮料，我为什么要买你啊？大家都大家都是可乐啊，大家都会说我喝起来会清凉解渴啊。那请问一下你，你你的卖点是什么？哪有人这样选举的、啊？选举的人就像是在开价的货，开价上的货品，巴不得人家多看他几眼，挤也要挤到西位去，然后什么噱头都要加进去，然后什么样口号、什么样号召都只怕不够。他他不是哎、欸，他是我见过最最最不知道在干什么的候选人了。这是第一个问题。第二个，不上媒体介绍自己，然后夸奖郑宝金，但张明明有接受《无恶新人俱乐部》萍姐的专访，说明批评不太公允。专访是这样专访通常事前都已经有提纲拟过了，媒体人会你会写一个提纲，或是或是这个 s t 团队会提供一些意见，然后呢折冲一下。媒体人当然是往希望往辛辣的方向问，往尖锐的方向问，所以会提出很多尖锐，然后甚至是你甚至是会让你坐立难安的。我们会以这样子为荣，这是我们功力的展现。这也是我我我新闻格调的展现，所以我就是会往你死里打。但是竞选团队往往都不会接受这样子的问题，所以专访往往就是双方折衷的一个结果。而且重点是，它是一个它就是说不能讲不能讲同温层，但至少是一个相对舒适，不会极端极端让你很痛苦的场域。你也不用担心有别人挑战，你也不用担心有什么意外，甚至甚至甚至你事后恐怕还可以要求，是我哎这个段我讲的不好，可不可以修正？那请问一下，这样子，你长期待在这样子的状，才待在这样子的舒适圈里面，是一个是一个大家对于候选人或是对于一个首长能征惯战的期待吗？所以你要跟我说，他也有接受专访啊？对不起，专专门在接受专访的候选人是我看不起的，是我看不起，我看过太多了，出去外面人模人样，进到专访进到专访的时候还要看手稿，要看读稿机。最近大家不在笑他不是在笑这个这个蔡英文总统要看读稿集吗？我跟各位不瞒各位说，有很多国民党的人，国民党的参选的人也是凡事必要看手稿跟读稿集的、啊，真的不要笑人家。所以对，所以好不好？这样子的专访，我觉得没有办法说服我说他是一个很就是可以接受挑战的人，这无法。第三个，郑宝清上节目鬼扯一些撒钱政策，说要发一千给老人，一边骂郑文灿傻逼，又夸奖鼓励郑文灿，呃，郑宝清烂政策是在干嘛？我们今天讨论的主题不是郑不是郑宝兴的砸钱政策吧？我有说你发一万好棒，要发要发没有吧？这是你误解了，这代表你没认真看吧？好不好 ？OK， 三个问题我都回答了。好的，再来。宁渊刚回答完你的问题了。M M， 好像要考虑要开会员限定喝波干话场嘛？为了听你讲干话，愿意加入会员。可是我喝酒的时候都晚上啊，我晚上的时候我就想要休息哦。我白天已经忙了一天，晚上还要特别出来讲干话，这样是有点累。可是，可是我觉得可以考虑啊，真的，我还蛮想开那种深夜节目的，真的就是晚间的找个人喝酒，然后呢开始聊什么天南地北。像最近大家不是都很关心我到底在追踪哪些 A v 女优吗？然后呢，其实这个也是可以聊的、啊，对不对？为什么不能聊？反正就是一个闲话家常的，闲话家常嘛，对不对？谁说谁说当政治评论人就只能这样死震惊？震惊，要聊什么就聊什么。我觉得政治，我对政治的想象是一这样。我觉得最合适的政治人物，基本上，除了我刚刚对于选举上面的要求，你要展现你的能力，或者说你要有 sense， 你知道你在做什么之外，我觉得一个好的政治人物，或是一个能够能够把能够把就是政治工作做好的人，他必须。他的第一要件就是他必须是一个人，什么人？就是他，他当然不是说要作奸犯科到，到作奸犯科也可也可以那样子没有下限，而是说他必须要能够感受感知一般民众的喜怒哀乐，能够能够体会一般民众的食衣住行，跟我们一样，跟我们看同样的综艺节目，跟我们笑同样的笑话，然后跟我们男生。你要说哪个男生说，我从小到大没看过 A 片，那我不会觉得你神圣，我会觉得你，我会觉得你很荒谬，就是这样子啊，就是你必须要，也不是说一天到晚拿、啊、我们这个有一件万春秋大师，这个我也我之前也曾经找过他当来宾，不是说你都要，就是要到这种程度，只是就是你必须先身是一个活在这个世界上的人，然后接着呢，你有志于投入政治工作。然后一方面自己学习，然后一方面组建团队，加起来，我觉得这种这样子的才是我对我对于现此时此刻现代政治人物的想象。我不我我我不太能相信那种什么从小立志当总统，然后呢他的一切，他的一切都是都是都都是经过设计的，或经过锻炼的，经过淬炼的。我觉得那反而就已经有点跟一般一般民众的生活反而就有脱钩了，就脱钩了，这样子。对，我是这样想象，所以那那同样的，政治评论员为什么不可以呢？真的可以。我现在我现在不开，纯粹只是因为我懒，纯粹只是因为我懒了、啊。OK，Thomas，、OK? 只要是开腔讲的都想听，好，那你就就听吧。那是干话，政治干话正中胸。好 ，K Ten， 看台派网内互打的感想是什么？我指百林国，别是侧翼。那木你说的是百灵果跟那个瓜吉，突然被一个什么詹姆士蟹，詹姆士蟹，然后呢喷了，然后就瓜吉跟这个百灵果就回嚼他们，然后呢说公开这个这个有奖，欢迎詹姆士蟹来上来上节目来对辩，说你的爱台湾跟我的爱台湾有什么差别？为什么你的爱台湾才是爱台湾，我的爱台湾不是爱台湾？然后呢？结果詹姆士县不是最新的消息是说他就停跟他的脸书粉砖吗？首先第一个，首先第一个，我觉得詹姆士县应该是拿钱办事的，他是凭空冒出来的，然后他的文章水准其实并不高，他就是用一个那个前一代的那个那个零零七叫什么名字？刚刚拍完生死交战之后说不拍的那个，说说他已经退休的那个叫什么名字？然后结果呢？然后结果呢？他就他就他就是那样子。他最他最早出现，我印象中，我看到他最早出现，好像是去年在疫苗争议的时候，他那时候就跳出来一个匿名的粉砖，一个不知道是谁的粉砖，甚至没有真正自己自己大头的粉砖，大头贴的粉砖，不不是没有脸的，没有脸的粉砖。然后结果呢？就他竟然他都动辄都有数千数千的这个呃这个暗赞暗赞互动。然后呢？不是 P.S. 不是呢？下一代，下一代，下一代，然后呢？丹丹尼斯什么的、啊，然后呢？就总是就是他，就就是就是突然就分享啊，就是完全不成比例。第一个他默默无闻，第二个他的文章的水准并不高，并不高，怎么会有这样子呢？其实后来我都知道，那那都是后来我知道了，因为我认识了这个从事网络工作的朋友，他说民进党的最大网军就是洪耀福跟洪耀南，对，丹尼尔克雷格，他的头贴是丹尼尔克雷格。民进党最大的网军就是洪耀府跟洪耀南兄弟，尤其是洪耀南，然后他的网军基地就在就在民进党党部旁那一栋大楼的旁边，整层打通全是网军然后他们的做法就是呢。针对特定的，就是创账、创账号、创假账号、创人头账号，然后破，然后上文，然后再大量的、大量的去用他的网军账号去按赞、互动、留言、分享，把他声量造出来。然后呢，大大量的创造这样子的人头账号，然后。其中有也许有的有是写手了，有的是拿钱写的，那有的也有的就是就是背后有很多个写手，但是同时经营这个账号，然后再让这些账号去交叉交叉洗啊。今天单这个詹姆斯蟹有打出了一点点声量出来之后呢，还有像什么 Sabrina， 然后 Sabrina， 然后呢就去洗詹姆斯，詹姆斯就回去洗 Sabrina， 然后再让其他真的假的互相洗一个艺人。抛文下面全部留言，全部互动分享，全部分享，全部全部这个用这种方式去互相洗彼此的声量，就造出很多虚的意见领袖，造出很多假的意见领袖，就差不多是这样子的操作手法。然后叫造出假的声量，顺风的时候，因为大家都这样想，所以这些假声量、假意见领袖看起来好像很微。可是你遇到打硬仗的时候，跟民意脱节的时候，你就回头去看詹姆斯线。Sabrina， 我是 Sab rina, Sabrina， 我私顾我在这些假这些这些人头账号，他们在去年要洗 BMT 是中国疫苗的时候有成功吗？各位有成功吗？为什么？因为明星跟明星跟洪耀福、洪耀南率领的网军想要带的方向是逆着的，逆着的。在2019年顺的时候，看起来红的很厉害，他们就高估自己的实力当2021年到20 2022年， 2 0 2 2年呢，主要是今年。啊，二零二一，对不起，疫苗的时候也是这样子。当民意跟你的账号要带的方向是脱节的时候，其实它并没有什么威力耶，它并没有什么威力耶，它还是可以，它还是可以用这种操作的方式，或在同温层当中洗出一大堆的互动分享，但是没有用啊。民众不这样想，民众看了之后只觉得你荒谬无言，民众看了之后只觉得干我屁事啊。然后甚至在背后背后，因为你这些侧翼在这样洗，然后他更加坚定要反对民进党。所以就是就是就是这样子啊，那所以看党内互打，我觉得詹姆士谢这个账号对我来说，我就觉得他我不知道他是谁，我不知道他是真人还是假人，或者他是一个集合携手的集合体，一个人头账号，我不知道，不认识他。那百灵谷好歹，我觉得我觉得大家看网站呢、啊，网络的对战，网络对战，像这种对侧翼，所谓侧翼战，像这一局当中，虽然我有时候也不不是很认同百灵谷不瓜吉他们的看法。但是至少百灵果跟瓜吉是有头有脸的人，是有头有脸的人啊。那个有头有脸，一语双关，一个是帮他们在他们自己的领域当中都有一些成就再来是他们是真人啊，他们是真人，詹姆斯蝎是吗？他们是真人啊，詹姆斯蝎是吗？詹姆斯蝎就是躲在匿名账号假头贴后面的蟑螂啊。但百灵果跟跟瓜吉是是有名有姓的、啊。所以光是这样，我就觉得在这一局当中，这局当中，我觉得不用不用站呢，不用站呢、欸欸。你你敢站出来？你敢？对，你敢？那个小象象说的没错，他是真人啊，他后果要自，他原则要自负啊，他未来的商业价值或者他未来在民众心中的声望，他要负责啊。但詹姆斯泻药吗？他背后的携手可以再换一个新的账号，再用同样的方式再洗出来啊。所以这一局不用真的比拼，不用真的比拼。就就已经就已经胜负已分呐、啊，而且果然后来的发展，就是詹姆斯谢说他不敢，呃没有要出来，哎你霸凌我，然后呢就说他本专停更，这还有什么好讲的？这有什么好讲的？所以我是这样看的。k a t e 有回答到你的问题吗？兵役瑞瑞聊聊七天教招，七天教招没屁用啊！我是士官退伍的，然后我被教招过三次，教招到我的我的当时在新闻的主管都都在都在质疑我，都他当时开玩笑，他质疑我说你是不是拿假的教招单来一直在骗公价、啊？因为我被教招三次，他们都觉得不可思议，尤其我是记者身份，然后就是这样，就是我是士官嘛，所以我们都是礼拜六去报道，礼拜天就只有士官跟军官，然后很闲，我都我都在看小说。然后我都是每次去教导，第一次不知道，第二次就知道带很多很多书去看。你你平常在书店看到哦，看这个、好像想要充实一下自己，但是那种那种厚厚的大堆头的书，你可能平常在在工作的时候都不会看，但是你就通我都通通带去，就会看得很快。然后礼拜礼拜六、礼拜天都没什么事，然后礼拜一就要接冰啊，就是冰会来，然后大家在一起共共度到礼拜五。那真的没什么事。我知道我去教导的时候打一次靶。然后有一些单兵教练，但那些单兵教练都非常过时啊，很还是那种什么什么匍匐前进，然后三人三人一五，三人一五，然后什么什么的，然后呢就是匍匐前进，然后什么捡路，滴路踩，然后捡铁丝网什么的，在做那些假动作，我觉得没有用啊，很废啊，很废啊，所以就不能打仗的啦。我觉得一，然后而且中三七天教招、七天教招或十四天教招，基本上你的一期。你的义气这么短，你只当四个月的兵，你回去，你回去就算就算教招十四天又怎么样呢？你就是就是那一句话，你不会的就是不会啊！你当兵都没学到，就算叫你回去教招十四天，你就能学到了吗？你不会就是不会啊！理论上来说，教招应该是说你当兵的时候就是当兵，你学会很多战斗技能或是当兵的这个军事技能之后，然后为了怕你生疏，为了怕你怕你忘记了，所以所以一段时间把你教招回去，让你去熟练。可是你当兵的时候就没有学到啦，你就没有那些军事技能，你也没有那些军事训练的,的你的底就不好，你根本就不存在，你不会这些东西，他把你叫叫回叫十四天叫你去有什么用？有什么东西可以熟练？你不会就是不会啊，所以很废啊。延长疫情势在必行延长疫情势在必行 ，OK。第一延常和飞跃领康就是第一集能够强化抗中保台的药效我觉得不可以、欸、不可以、欸、你没有发现说为什么我这段时间都一直在唱衰抗中保台，大概已经没有什么效果了？因为因为抗中保台这是一个虚的口号，大家在那边花拳绣腿，在那边隔空喊话，不会真的出事的时候啊，大家都一个个一个一个比一个勇啊，一个比一个勇、啊，一,一,一个比一个大声。但是但是，当解放军真的在家门口在家门口。军演的时候，还有人大声的喊要抗中保台吗？然后呢，当飞弹真的从我们头上飞过去的时候，还有人在大声喊抗中保台吗？还有，然后为什么？为什么？因为人家来真的、啊，来真的、啊，来真的的时候你在叫啊，你在花拳绣腿，你真的以为刀枪不入吗？那所以民众看到眼里会怎样？你现在又来了是不是啊？解放军在门口的时候，你他妈你你跑得比我快，你躲得比我远，而解放军走了。现在看起来暂时、欸、年底要选举了，你又开始跟我喊高中保台，我信你哎！所以，所以同样的逻辑拉回来，疫情延兵役延长跟飞越领空都是第一级，这两件事情都是真的有可能会出事的。兵役延长是，你现在叫叫叫，你去当兵啊！你们靠背什么？你现在就这样仗着疫情四个月，还很多人都不用当了，所以你在那边叫,叫叫叫，说、哦、我们要受军事训练，真的叫你去受军事训练的时候呢，你跳出来，你第一个入伍啊！这个市长给他一份这个，哎是什么？营长给他一份这个留资源留营书，叫他盲签的时候，哎，他就开始嚷嚷了，嚷了，你在叫啊,啊，们现在可以当两年，去当啊，你去当啊，啊、你跳出来跳出来讲说，我们年轻人就是爱当兵，大家都去当两年，你去叫啊，你叫要看啊，你叫要看啊，所以就是这样，他们就是一群纸老虎，就是一群，就是一群诈骗集团。压着的,的时候，看起来看起来好像没有不会发不会真的怎么样说，在那边哦耶， yeah, 我最勇，我最勇，然后拿刀子砍自己的背，哎呀哎呀，然后呢爬这个刀梯啊，过过这个什么这个这个烧烫的石头叫什么？反就是来一大堆哦，真这个刀枪不入，我最勇，我最神，我最了不起，真的真的真的皮真的皮痛的时候，没有人跟你来这个，所以你今天告诉我说。兵役延长跟非越领空是真正台湾不得不做，而且一定得做的事情、啊、一定得做的事情、啊、你不做你没办法、啊，你不做你沒,辦、啊、你沒,没办法，你没没办法，你你连跟中国大陆谈判的筹码都没有人家一戳你就倒，一戳你就倒的时候，你就算有心想要什么两岸和平协议啊，然后呢，人家都看不起你不跟你谈。所以这是基本一定要做的。但是做这些事情的时候，民进党受得了吗？他他他宣传是什么？宣传是美军会帮我们打仗你当我们干嘛要当兵啊？美军会打啊！他不是告诉我们说美军会打吗？美军会来帮我们打啊！到现在还在讲啊！那为什么要延长疫情啊？为什么？为什么要延长疫情？美军会来啊！美国人打就好啦。科威特也科威特人不就投降了吗？然后美军帮他们复国啊，科威特也没打啊！啊，为什么我们要打？熬不过去的。他过去宣传的那一套，哟，我这边有一只小蚊子。他过去宣传的那一套，不是在这个，不是在这条这个主旋律之下，所以真正的跟过去主旋律不合的，而且是真的每个人会切身受到影响的时候，每个人都每个人都说啊，他怎么他要怎么加强，他会，他在他在他已经开始了，他已经开始了，已经开始了。比如说，比如说像是陈时中昨天前天去什么观光后援会，在讲说什么要选勇敢的台湾人。各位，陈世忠已经开始在最近五百0百副牌里面、5 0 0次发言里面加入很多抗中保台的元素啊。到最后，民进党终究还是会打抗中保台保台这一招，因为，但是是因为有效吗？是有效吗？有没有效？可能有一点呢、啊，不可能像2019年那场总统大选的时候那样子的风起云涌。但是为什么？是因为有效吗？与其说是因为有效，不如说是没有别招啊，没有别招啦、啊，不然你要他讲什么？讲政绩吗？讲防疫吗？讲我的候选人比人家优秀吗？没有一个可以讲的，那不然怎么办嘞？对，这是我对这件事情看法。Joseph 有回答到你的问题吗？宁愿说王：“王王宏威、徐小清要怎么样才能去选立委？国民党立委为何战立如此弱？立委是明年才要讨论的事情吧？然后啊，就是看他们两位有没有意愿要角逐、角逐初选吧。那如果他们都有都，你们可以去鼓励他们表态，说他们要选立委啊，鼓励他们，就是说我我我敢站，我能站，我敢站。先鼓励他们，第一步先把他们先先给他们支持，给他们加油，鼓励他们站出来。之后再看国民党怎么安排啊，因为基本上。”不然怎么办呢？你就是你就是必须站出来啊！你就要你是你也要挑战现任的。如果费鸿泰委员，我说赖世宝委员，或者说所有大家觉得说，哎、欸，是不是要退休的委员，他们还要选的话，那你第一步就是做挑战者的后盾，请他勇敢表态，然后呢，再跟再要求要一场公平的初选吧。那如果国民党真的还是这样子的话，那、嗯、就是就是会重演像现在桃园的这样的局面呐、啊，有可能会不会有可能呐、啊？但是但是我现在也看不出来，你要不然你要鼓励徐小金现在脱党嘛。所以就是一步一步来，一步一步来，就是先鼓励他们勇敢表态。国民党为何不愿面对现实，走不出过往成功后来失败的东西？像是九二九二一中和韩韩得出来不怕，又成为民进党的救援嘛？提升民进党方对蓝营的厌恶度拉高不投票率，最后超出到像公投比死忠的。蓝营为何老是在自杀？救援民？民进党蓝营高层脑袋到底是不是装饰？我觉得九二共识没有人会讲地方选举，明年明年总统大选是谁要去选？那九二共识会是他的包袱还是包袱还是加分，或是怎么样的？大家加分很难的、啊，会对他负债，或是會,会成为他的包袱到什么程度？反正就等到明年的总统候选人自己再去思考，自己再去解决吧。那所以我不觉得九二共识在今年选举还会变成没有没有人会号召这个啊，没有人会号召这个啊，地方后地方。地方现世他真的属性很多是是比执政的水准，治治理的品质嘛？那所以我我不觉得今天今年这个会造成这么大的问题。那所以马英九很喜欢讲，因为马前总统在乎自己历史定位啊，可是他对这场选举有多少实质影响力呢？可能在台北市还是有一些死忠的马迷啦。可是除了台北市，或者甚至除了他，除了马迷那个同文层之外，那他讲他讲他的啊，其他其他候选人还是选自己的啊。我们讲年轻人是真的逐渐在走自己要走的路了，那大家就如果你真的支持，你就支持他。然后你要支持他的方式，就是继续鼓励要走自己路的人，而不是回头去站那些还在继续提一些旧的思维的人。不用去站这些，而且不用去站两个原因。第一个原因是，就正面一点去支持你支持的就好，不要去支持那些跟你意，不要去站那些跟你意见不同的人，不要就这样子的、啊。对他们来说，他们都是同党的大前辈、前总统。你去，你去站他，那请问一下，你不是让你支持的对象难堪吗？所以不要，就是就是继续布局他就好了，不用回去站这些这些老前辈们。这第一个，第二个，我觉得九二共识这种东西啊，当然现在选举看起来是选不赢，不过你就把他供在那边，你就把他供在那边，不要去碰他，为什么？因为两岸真的，我对两岸前景是非常悲观的。为什么我现在越来越不喜欢谈两岸话题？因为我觉得两岸要避免避免，台湾要避免被中国大陆统一的可能性是很低的，很低的。那只是你，你总会希望当当那一天，当那个无可无可挽回的那个那个转利点来的时候，或是说在进入一个我们我们即便心有不甘，但是难以逆转的进程的时候，你会希望自己能够有一些体面的姿态。或是说能够台拿上台面上面说嘴的一些一些一些一些基础，那时候九二共识你就可以从柜子里面或从神主神桌上面把它拿下来掸掸灰尘，搞不好还用得上，你不用现在把它毁掉啊。民进党到现在也没有也没有把台独台湾独立决议台湾前途决议文的台独党纲拿掉啊，他也没拿掉啊，台湾那边怎么了吗？那民进党还有在台独吗？所以，所以我觉得国民党也要国民党人自己也要有这样子的视野，就是你把九二共识，你现在不认同也没关系，在神神神桌上面一大堆老祖宗你是不认识的，但是你会说不认识我就把它拆掉吗？不必啊，我不认同的说哇这个祖这个祖先我过去好、啊、像很怎样讲，难道你就要把它拿下来打烂吗？也不用，就把它放在神桌上面，就放在那，没事就别提，然后三然后时间到了该拜的时候就上炷香，就是这样子，比较懂。基于这两个理由，我就觉得大家不要去，不要去，不要去攻击这个，没有什么意思。那至于如果你要讲韩国语的话，我觉得，我觉得韩国语这件事情啊，你不你不支持它，不认同他，那你就少讲两句，一样没有什么好批评的。说韩国语不应该出来，你去把韩国语这件事情，韩国语这件事情，然后呢，来绿营的就希望，就希望让韩国语这个元素变成来营内耗的，内耗的。的一个一个一个一个一个触媒吧，就开始有挺挺韩挺寒的反寒的，然后就会这样站站站站站，然后蓝营最好自己里面就吵成一团，到底要去不去，要站台不站台？不用，所有支持者就冷静的、冷静的、冷静的面对这一切。你支持韩国瑜的，他去哪里站台你就去啊；你不喜欢韩国瑜的，你就不要看呐、啊，你就不要,不要不要不要说不要听啊。那、啊、你说我支持的人找韩国瑜站台怎么样？怎么办？怎么办？各位，你真的支持你那支持的对象，你就你就在这件事情上面保持沉默，给他空间，给他空间。为什么？因为，请你相信那个那个选举的人，选举的人要不是赌前途，再不然就是赌身家，他们玩的比我们都大。我们对于韩国瑜要不要帮你支持的对象站站台，或帮我支持的对象站台，我们只是心中看了高兴不高兴而已。但是那个候选人，他的成败都系于他每一个决策，他赌的比我们都大啊！他如果决定要找韩国瑜来站台，他一定经过深思熟虑，因为人家赌身家，你看了不高兴又怎么样呢？那你既然都支持他，你难道不能闭嘴，给他给他一些给他一些,他一,些一些空间吗？他一定想过、啊，他一定想过、啊。那他如果最后决定要找，那你就你就你就尊重他不就好了吗？就冷静啊！所以各位。最重要的就是，不要让绿营，他就是像挑拨啊，挑拨说他一定会啊。如果我是绿营政论节目主持人，我一定会，我一定会上穷碧落下黄泉，找出一些，找出一些这个这个蓝营里面有没有人对韩国瑜付出有意见，而觉得瑟瑟发抖的，我就会把这个放大啊，然后就开始想要挑拨蓝营内耗啊你，你对不对？两个、就是。就是我们玩《三国志》，不是都最好？就是你知道，你内讧，你的兵就会损两倍吗？不然我跟你，我跟你一比一交换，如果你自己打自己，你就一次死两个，我还是一个人啊，是不是？就是这样子，就是他就是想要这样子，不要让他们得意啊。而且这件事你也没什么好，大家也没什么好过不去的、啊。韩国也不是作奸犯科啊，他不过就是选输了总统大选嘛。那现在有候选人还是还是还是觉得他不错啊，他也有心要贡献、啊，那就那就就就就这样子啊。有什么有什么大不了的吗？不要中计啊！不要中计啊 ！OK， 这样讲，你们可以接受吗？当时小张说张瀚正是凉了吗？我觉得张瀚正最后还是有赢面的、啊。如果你叫我说现在现在现在要投的话，我觉得他还是有机会赢。可是的，可是就是他现在就剩下就剩下情绪勒索啊啊！不然你要让台利班赢吗？不然你要让民进党赢吗？不然你要让郑玉鹏赢吗？哎呦，我不要不要不要！我要、啊、最后可能还是会投张瀚真。可是你选你选到选到最你选最后选到只剩下这一个变成最大的动最大的动机最大的动力的时候，不觉得自己很拉惨吗？所以我不会觉得两，只是我觉得很落差而已，就是这样。OK， 反正反正张泰真的支持者朋友们，你们要听就听，不听也没关系。我讲我一直以来的论调都是这样，都是这样子啊，都是这样子。我现在鞭策你，总比选上一个老爷给我躺在那边自我感觉良好要好。同样的，同样的，我现在鞭策你，总比你十一月二十六号开票出来之后，你发现你输掉要好。那所以你们不想听，没关系。没关系，反正张汉珍赢了，我也不会得到好处。他输了，难难道难道是我的错吗？就是这样子，我们大家把心胸放开一点，不用吵架。OK？H、OK? B Z 现在乌尔战争如何？撇开大外宣，二军是居劣势吧？现在是啊，哎 ，H B Z， 我建议你，就是你可以去我的不演的新闻台，我自己的频道啊，在乌二这边跨台宣传是没问题的吧？然后呢，我昨天晚上刚好跟邱世清老师直播了一集，啊，不是直播，录播了一集，然后呢，就是在讨论乌俄战争的最新状况。我说真的，乌俄战争，我觉得邱老师大概是台湾评论的一把手，一把手。然后呢，所以，所以我建议你，这个可以去看一下，确实。俄军是出巨劣势的，而且老师直接说，整个十月大概都都会是乌乌克兰乌军这个十月攻势大概锐不可挡，因为因为乌这个俄罗斯现在状况显然是前线的人手是严重不足的，那他如果动员的这二三十万人要到前线，起码经过四十五天才能够才让一个人重新熟练成为一个合格的步枪兵或是各种专长兵，即便是刚退伍的人他都是这样子哦，所以你就回头讲那个七那个七天或者十四天教招有多么荒谬，好。所以，所以他觉得大概十一月看看吧。十月大概都是乌军会会一直节接,接接接胜利，然后，可是那个胜利也没什么意义啊，因为这场战争看起来就是会打长期啊。那所以，我建议建议你可以去看那个更完整，好吗？对，我觉得，我觉得，你知道张院长这为什么让我心中很不爽的原因就是什么？就是因为我我跟他不熟，但是我跟柯志恩、谢龙健，还有还有蒋万安很熟。我上礼拜讲过，蒋万安是之前被骂的最凶的人，就说软烂啊、公子哥啊，讲那些东西不着边际啊，连我自己都骂你送什么餐啊，你无聊啊，我叫 Uber 一直逼你送餐快，你送什么便当，你有毛病吗？连我都骂，可是。我就我就真的问各位啊，上周我也问过大家这个问题啊，大家问这个问题啊，你有没有觉得蒋万安这两个这两三这两个月来进步很多？你有没有觉得？我就问各位嘛，好不好？各位，我我回答你们问题，你们也回答我这个问题。你有没有觉得蒋万安这两个这两个月来这一两个月来进步非常多？然后呢，不管是在在在接讲的时候，就是不是接讲，就是去很多场合，然后发表了言论或是抛出了议题，哎、欸，很有的都蛮准的啊。然后呢，这个演讲的这个力道跟情绪也也也是越来越越来越精准啊。然后还有像是平常应对的一些时事的回答，时事的回答，哎，越来越犀利啊。我就问各位有没有嘛？有没有嘛？是吧？有吧？对不对？那所以的问题就是说，那你你你本他本来也不是这样子的人啊，可是因为他要选举，所以他就一直想办法让自己进化，让自己进步。永远都还是会有人觉得不满啊！到现在还是很多蓝营的长辈觉得说：“真的可以吗？什么什么的。”连我身边的长辈都有这种人啊，都是会，还是会这样讲啊。可是他就是一直在进步，一直在进步，一直在进步，一直在进步，然后一直在修正，一直在变化、啊，在变化。那我就回头去问，那为什么张院长不用？然后你们一直告诉我说，他就是这样的人，他会做人，不做人，他做人他会做会做官，他就不会选举嘛？为什么讲完就需要一直努力，一努力改变？然后去争取胜选，为什么张会长不用？张会长是躺着躺着选稳赢吗？啊，为什么你不用因应选举的变化，然后一直一直不断的优化升级你自己呢？这是我第一个不能理解的，这就是我第一个觉得，各位你们，就是你越是张粉，你越应该要不,不应该掉在这个逻辑当中。你说他会做是不会选举，你就是你就把蒋万拿过来跟他比啊，蒋万之前被骂的是不是比张春生更惨？大家都挨骂，全国都挨骂，男的女都挨骂。但他现在，你还要骂他吗？他现在选举重新回到四十趴以上了，这是这是不是？这是不是你各位自己感受一下？再来，我又说我上我上上礼拜上上礼拜下去台南，就是应一期直播之邀，然后下去主持柯呃柯智恩跟谢荣借的的两、呃、个人的直播。哎、欸，我看了都蛮心疼的耶。那柯震整个瘦一圈，然后看起来好累，我觉得他眼皮都快张不开了，然后整个黑了一圈，看起来瘦瘦干干的。他以前在台北虽然虽然是资深美女，但也是美女啊。结果去到那边之后，看我我真的忍不忍心讲，就看起来就是很像就就像缩的干干瘪瘪的又黑，就像是那个你知道一下子老了十岁那种感觉。哇、啊，他就是在街头街讲啊！很多人在转传那个影片给我，对我看到很厉害啊。然后到处，哎、欸，而且你要想想看，还有谢龙介也是，整个累到不行。我我当那个直播场地的时候，大家看到我们八点钟开始直播，哎、欸，龙介在嘿嘿说学逗唱。他其实七点钟就来了，然后他他坐在休息室里面，问他要,要吃饭啊？然后呢，然后问他，哎、欸，就跟他聊天，聊一聊就我也觉得他好累啊，然后就他就感觉他好像快要打盹的样子。但是，一到镜头开，你看不到那个状况。为什么嘞？啊，为什么人家选举是这样的？人家选举是这样，然后每天还要被攻击。啊，国民党在高雄没没有用了。哎呦，不管是他在遇到的一般民众，或是网络上面那些对他们质疑的声音啊，谢龙介提着什么卡啊，国民党放弃高雄，骂的跟什么一样。那他们，他们，他们是这样努力，累成这样，然后冷嘲热讽没停过，然后他们就是这样子。台北有个蒋万安，然后也是被骂到什么东西，然后但是他就一直在追求进步。然后谢龙介跟柯志恩并没有放弃。那为什么我只要一讲张善政，我抽他两鞭子，就有人讲说你不懂，张院长很努力。五啊 ，the fuck！ 我问各位，你不觉得很很莫名其妙吗？你不觉得莫名其妙吗？为什么在中天的時候有龙介贤的版面？因为因为黄伟哲早就打点好了、啊，中天要生活啊！你没看黄伟哲都有下广告，都有推播吗？那所以为什么那那黄伟哲有钱下、啊、台？台南市政府会下业配啊，谢龙介没钱啊，啊不然的，不然呢？这也不能怪中天啊，难道人家不用吃饭吗？就是这样子啊。是吧，各位，我讲柯志恩跟讲谢荣杰，大家都有感觉吧？两个人这么努力耶、欸，这么努力耶、欸！你去看谢荣杰的脸书，我欢迎大家去看，他每天都在讲市政哎、欸。然后民进党的每次被戳到痛脚，今天黄伟哲团队说以后、呃、不回应了，为什么？因为他无法回应谢荣杰丢的那些议题啊！你台南市哎、欸，台南市人口188万，新北市人口400万。结果台南市每年酒驾死酒驾死伤人数是一千多人，新北市是几百人而已。你,你人口是人家的二分之一不到，你酒驾的酒驾死伤人数是人家的两倍多，两倍多。你你就是治理能力出了很大的问题嘛？他讲这些，黄伟哲生气也恼羞成怒，说以后不再回应了。然后开始讲什么？讲讲谢武杰是个幼稚之乱、藏国旗、侮辱女性的人。他就是这样子啊。他在台南面对的是这些耶。他在台南面对的是这些，但他继续努力耶，他每天还是继续讲。你到底桃园有什么资格？桃园已经史上运气最好了。林志坚自己把自己选垮了，郑云鹏本来就是个扶不起的阿斗，结果你现在选到平手，你他妈跟我说你很努力了，你选的很好了，你们这些护航他的人到底是在帮他还是在害他啊？讲到我都觉得有点难过嘞。大家去支持那些很努力的人，好不好？他们也许就何志恩跟谢容建，我也觉得他们都不会选上。但是他们必须，他他们他们这一场，每，就是你必须要在那个地方一直一直一直的冲撞，一直一直一直的努力，然后等待有成功的一天呐、啊。他们也可以说什么，我已经很努，我也我也可以很我很努力啦、啊。他他比张善珍有更多的理由去躺平呐、啊。他没有资源呐、啊，人家也不会捐钱给他、啊。因为觉得你不会引，呐，我干嘛得罪黄伟哲？我干嘛得罪钱起曼？那他们没有放弃，他们继续在努力，他们在,在找很多方法。对我刚刚看到有人讲，现在我去拍抖音，有没有玩抖音？他抖音是这几个月才刚开始用的，然后每天在脸书上讲政策，我都欢迎大家去鼓励他们，去给他们按赞，去帮他们分享啊！你就随手都分享，你不是那地方也没关系，就帮他们分享啊！那他们没有放弃，他们比你更有资格躺平的、啊。他应该要回到家去，柯智恩先生应该回去。我上次去参去去直播的时候，在柯智恩办公室，他竞选总部其实就是国民党的高雄市党部，然后就进去那办公室里面，然后呢，他就很乱，就是打仗的地方很乱。然后他们幕僚我也认识，就自己开玩笑说：“哎、欸，你猜哪一张是志恩姐的椅子？”那我一猜就猜，一猜就猜中哪一张？那张躺椅啊，一张躺椅啊，因为他没有时间待在办公室里面，所以他也不太需要座椅啦、啊。他就回来的时候就只会赶快间躺着。让他先躺着，让他先躺着。刚才讲出来就是，就是这种故事，我都会，你都会，你如果你就是扣扣除我这个新闻工作者的立场，从朋友的立场，你都会觉得很难过、啊。他、啊、人家有放弃吗？人家要躺平吗？人家有跳出来说我已经很努力了吗？莫名其妙嘛，是吧？玉儿。你说你台住台南东区，应该常看到他的春船车吧？看到他的拜庙，然后去点书，然后去看他，他真的每天都在写一些写一些事情吧，也写写一些事件的东西吧。E L C 说看到善政大师打羽球，我也是看到我我之前是看到他幕僚先 p 影片。拍照片去说去打羽球，我还以为我还以为说那是要借着打羽球来来来讽刺巴德运动中心，想要安心打羽球好难。就后来发现好像跟我想象中有一点落差，那我真的不知道说什么，我就尊重，就尊重，好吧。张西西、侯友谊要是乱跑，会变成韩总基地了吗？我觉得现在难说，要看一下今年选举之后的态势是怎么样。那但是侯友谊绝对不会，他至少他在个人条件上绝对不会变成韩国瑜，因为韩国瑜是那真的有夸张了一点，他是当选三个月。但侯友谊其实，在某种程度上，他的他的他的舆论空战是洗得过去的，就想说他当了七年副市长，当了四年四年的市长了，所以呢，当国家有需要的时候，他拨乱反正。再加上说，再加上说，现在看起来啦。当年，当年的国民党就是郭台铭要选嘛，然后呢，朱立伦要选嘛，然后呢，韩国瑜没有必要以非选不可，因为郭台铭在。那现在二零二四的国民党大概看起来，除了还有有机会赢之外，举目举目拔剑四顾心茫茫啊，没人啦、啊，没人啦、啊。所以情势不同，然后呢，个人条件也不同，所以我觉得民进党一定会攻击，只是能不能能不能能不能像攻击韩国瑜那样子，几乎是几乎是就是。一枪毙命，恐怕还有一点不会完全一致啊。韩国一真会付出吗？对选情会造成什么影响？要是付出，能不能全安全全身而退 ？UW 这个问题我刚刚前面回答过我覺,我觉得不会怎么样，因为因为韩国瑜没有在选票上面啊。你去打一个助选员要干嘛？打助选员要干嘛？但你好啊，你去打助选员呢、啊？那那真正在选票上面的人反，反而反而被那韩国瑜就变成竹毯，他吸炮火啊，那就好了。所以我觉得，我觉得会不会有很讨厌他的？有啦，一定会有了。可是选票上面就没有韩国瑜啊，那你再怎么讨厌他，那你要怎样？所以我觉得会不会有影响？很很少了。而且后边候选人真的，我我觉得就相信候选人个别选区的需求，比如说许昆元的女儿许彩珍要找韩国瑜站台，我就觉得我就觉得是是天作之合啊。啊、哦，天当然天作之合成语不是这样用，的，只是就是刚好而已啊。因为徐才珍出来的参选，就有点像当年的李博义一样，我就是承继承复制啊。那韩国瑜跟许多人的关系是是是是大家都知道的、啊，那个没有那个完全没有失分的可能，那个就是百分之百的加分，百分之百的加分啊。韩国瑜在如果在拉起徐才珍的手，然后呢讲一句，我在你身上看到你爸爸的影子，你好好改。我们两位老人家，一个在，一个在人间，一个在天上，会照看着你。看这会不会当选？这当选啊！那你说有没有有没有影响？有没有影响？有影响啊，就是当选啊。所以，所以就让候选人自己去决定啊，旁边旁人在那边喊烧，我觉得是人家赌身家的，我们喊什么烧呢？差不多是这样子。你担心他放不放放不放得下，或者说开始热身，担心他2024会不会在总统这一局又怎么样？你就不要支持他，你就不要支持他，不要跟着他，不要你你不支持他你就不要支持，他，你支持他支持他，你不支持他就不要支持他，有什么好担心的呢？就跟大家担心朱立伦会不会选总统一样，你就不支持他，不要投票给他，不要不要民调不要回答他就好啦，那你能怎么样呢？ G L C 说：“我搞三型，不是啊，是这样子啊，不是吗？你是他的文胆，你你不会这样写吗？就是这样子啊，那不然你找韩国瑜来干嘛？因为他长得很帅吗？人帅，对不对？风度翩翩，这个是吧？讲出来自己都好笑吧？就是这样啊。”何先生说：“要问十八岁公民权会过吗？我觉得十八岁公民权没有人会反对。”就是现在台面上政治，我们有反对，政党也不会反对。可是，因为他的门槛真的很高，九百多万票，所以我觉得要过恐怕有点困难，有点困难。访问阿中，他问什么？我到底什么时候要访问阿中？我都不知道。哎、欸，郭正亮不要造谣、欸！郭正亮不要造谣！我等一下就赖他，看他为什么要造谣。有什么办法能解散 NCC 哦？首先你要政党轮替啊，首先你要政党轮替啊，就是这样。那你说啊，怎么政党轮替？哇，这个问题我我回答不完，我不知道。但是你要解散 NCC， 你你起码你要先政党轮替，你要先政党轮替，好不好？那那可是政党轮替之后，也不见得能解散 NCC， 因为民进党玩 NCC， 把 NCC 当成当成西厂，玩的这么得心应手，玩的这么虎虎生风。民进国民党哪天，或是或者是民众党哪天执政的时候。他难道会把自己的西厂给废掉吗？他难道会把自己的粘粘粘杆粘杆处，然后呢血滴子给废掉吗？恐怕不会啊！拿到权力的人永远都是那个都是那副德行啊！你现在觉得人模人样的人，当他服下权力的春药之后是什么嘴脸？大家都要，大家都不要一厢情愿。OK， 跟朱学恒直播，我不会哎、欸，我就是我啊，我干嘛一定要跟朱学恒直播呢？我就是我啊。OK， 如果可以访问周朱雪恒的话，我可能会啊、呃、不是问朱雪恒，陈世忠的话，我们还还是我们就约在制服店，这样子应该阿忠会比较放得开吧？女仆店我觉得阿忠应该不会喜欢制服店，好不好？制服店那天很好笑，那天阿、啊、那天那个柯文哲一来的时候，我那时候已经坐在那边等他恭候，然后站起来迎接他，然后他坐就定位之后我就坐下，然后跟他。还有陈志涵，然后呢，就跟他闲话交交闲,闲话家常想要，想要然后这个热络一下，然后柯碧就自己爆料说，他今天要来这个说什么女仆店的时候，他旁边的幕僚还还吓一跳，他说不好吧，太危险了吧，然后结果后来才搞清楚，原来他们听错了，听成制服店，然后我就赶快赶快把话接过来说，哦，师长放心，女仆店不是不一样啊，制服店我们是安排下一场跟陈时中的啦，哎，是不是这样子？才那个，是不是这样才？被人家谣传说我要跟这个，<笑>好啦 t i m m y 这个有点困难啦，但是我们就各自过，做各做各自的啦，好不好？嘴炮两个人同时打，两个和尚没水喝啊，对不对？我们就自己讲自己就好啦。o k Kimberly 说韩国人要道歉，让他自己决定啦。反正反正。这个这个时间是不停留的，都已经走到现在了。那二零二零6月6月六号，韩国瑜被罢免之后，他自己会帮自己做一个决定吧？那他就是，我觉得好像也没什么必要。都2022了，你要一直纠结在二零2二零二零年那一场罢免那一场总统大选吗？也不用了吧，就是要一直往前走。你一直想要从过去的汲取教训，但是你永远要想的是下一场选举怎么赢，不是吗？所以我觉得就这样吧。Twitter 建议的 AV 女儿，我今天早上有建议过啊。龙界没钱，明天去汇款。晴晴的姑姑，好，谢谢，记得帮他按赞，帮他分享哦。自己，我记，我非常推荐大家去浏览龙谢龙介的脸书，还有柯志仁的脸书。我觉得他们两个都还很认，蛮认真的，每天都很认真的，而且是那种不是那种罐头文字，就是摆明就是幕僚写的。他是那种真的真的候选人有，有有有灌注心思跟情感在里面的。或至少他們,他们都看过，他们都认同才出，不是那种罐头文字。我非常建议大家去去帮他们按赞分享。桃乃木香奈，我不喜欢的、欸，我觉得她太瘦了、就是，就是一个小女孩的样子。我已经不年轻了，我没有办法喜欢这种青春偶像。我还是比较喜欢山上优雅、樱空桃，然后河北彩花，还有向泽南。我都喜欢轻手女，因为毕竟不年轻啦。我们在那边硬要跟人家在那边在那边说什么迷恋学生妹，那是不是变态？对不对？所以对，好吧。风可怜也是可以啦。可是我没办法看到那种，我觉得她就是胸部太大、手太细的感觉很不协调、欸。我是觉得会觉得怪怪的。对，奎斯我以前蛮喜欢的，因为我喜欢短发，但她最近胸部做得太假了，我是觉得大可不必啊。大德不必。我拉拉贝斯盘什么滚啊？这边免费仔不用滚吧？不用啦，其实我昨天很好笑，昨天。我昨天在我昨天那个就是跟在不演的新闻台，然后跟邱老师首播那一集，有一位对岸的朋友一直一直说朱凯翔哈没料，然后呢就是就是就是邱老讲对他邱老师讲到他没有没有把握的事情的时候，朱凯就会干笑什么什么的，然后我就心想说，我心想说，第一个邱老师一定比我有料，所以我才请他当来宾。第二件事情是我笑是因为这是一种主持的技巧，因为我希望邱老师自己接下去。我我我硬硬把话接过来，那我又没他懂，那我也希望他继续讲。那我把话接过来之后，邱老师就会闭嘴了，所以那我只会用用笑的方式，请邱老师可以继续讲啊、哦，这样请他继续讲，这是一种主持技巧啊。然后呢，就被批评，然后所以我就我我我其实我也不会怎么样啊，就是当我就是说啊，你又没有加入会员，你加入会员之后，我再听你的建议啊，差不多就这样，这是我给大家的统<笑>一回复，好吗？白石妈妈，我不行哎、欸！白石妈妈现在已经变成白云妈妈了，我真的没办法哎、欸！白云，好吧，现在都比白石妈妈要瘦。白石妈妈变白云妈妈，好不好？帮我下标 ，OK。邱老师很喜欢跟凯江一起主持嘛？真的吗？你怎么知道？但是，但是，但是，我觉得我最近有一个有发掘朱秋实金老师另外的一面，因为他现在开始跟我讲很多皮话跟干话，就在节目之外，他开始越来越放得开。他以前都是，其实他脸很严肃，然后他又讲到很艰深的东西，所以我们常常都是，就是每天都是每次录一开时间，他都要花半小时时间跟我讲解。所以其实我不是真的不懂啊，只是我就是不想要装懂，我也不想要抢他的话，就不然，再不然就是我就算对那个专业不懂。我也都知道他要讲什么，我们都会先蕊过全部的流程的，所以所以我不接话或是我我笑是希望他老师继续讲，然后然后呢，我们平常都是他都讲讲个很难的，然后我们平常不给不苟言笑，就是蕊完之后就开始录，但他现在都会继续跟我们拉塞，然后不止跟我拉塞，还跟我们办公室其他的那个同仁拉塞，他感觉出来他心情越来越放松，我觉得这是好事，把把他心里面的料全部都挖光，好吧？我们继续一起挖。<笑>真的假的？说我很可爱，哎、欸，我我我我应该不太适合再用可爱来称呼了，好吗？小田优不行啊，飞瓦，小田优长得不好看啊。你这哎、欸，我这小田优哎、欸，那拜头。阿公店，哎、欸，讲到阿公店，我、欸、我可以推荐大家去去看我另外一个兄弟满志刚的 YouTube， 好不好？他满他 YouTube 没什么人，但不然，或是你们去满志刚的 YouTube 频道，或是去满志刚的脸书粉丝专业。哎、欸，他自费去拍了万华很多访问了阿公店里面的小姐，然后呢，哎、欸，听他讲那個、真的也够惨的耶，真的也够惨的，所以就是我觉得我还我还蛮，就是我我我就是希望，如果我还有一点点流量，然后呢，大家会来看我的话，我就很希望说大家。听了我听了我的推荐之后，可以去看看。我不会乱推荐什么给大家，所以我柯志仁脸书、谢永杰脸书，还有满志刚的 YouTube 或是脸书，他拍那个影片，大家去看一下，我觉得很好。然后如果你觉得你觉得他有说服你，对于万华在三加十一被被在被污名化、被三加十一的那个病毒流进来的那个摧残当中，那个小满自费拍的影片，然后有得到一些你觉得他有说服到你的话，你也请你不定期帮他分享，帮他分享 ，OK。美股助理还可以啊，美股助理就是一个，就是就是那种，就是那种，他就很适合演那种办公室里面的的的的,的第三者。我觉得他演那个角色非常有说服力。我完全是一个影评的角色来评论这一切，好吗？这是一种专业，这是一种职人精神，这是一种选角的选角的的的专业。OK。奥田孝更熟哎、欸，飞你刚刚我喜欢熟你，奥田孝会不会更熟了一点？会不会更熟了一点？好了，今天謝,谢大家了。明天，明天没有早餐了。明天我要，我要，我要开会了。然后，然后明天。我忘记我是不是有答应辣《辣晚报》明天要去了，我忘记了。我等下再问问看好了，不然的话就是准备要迎接迎接这个国庆假期了。然后呢，不演的新闻台，哎、欸，我们小编，我们礼拜一是放假没错吧？然后呢，礼拜一不演的新闻台放假，大家好好过个国庆假期。我们礼拜理论上我们就礼拜二再回，在在在在直播当中看到我，我要去爽喝个爽喝个三天 ，OK。有啦 ，bread， 你太晚来了。河北彩花已经提过了，好不好？一开始就讲河北彩花了，好吧？熟女，哎、欸，怎么怎么怎么讲到熟女去呢？熟女我，我熟女，我只看松下沙荣子，可惜她已退了，好不好？各位，熟女界松下沙荣子，不要跟我讲其他人。松下沙荣子，可惜她已退了，不要讲其他人 ，OK？ 看吧，是不是？我是不是讲到一个松下，大家都赞？但是，哦，但是我们是，我们是有品味，不是乱看的，不是以量取胜的，好不好 ？OK， 好了，拜拜。